0: Der letzte Aufwacher des Jahres mit einem Spezial. Der Düsseldorf Jahresrückblick. Es ist Montag, der 31. Dezember.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast. Aktuell macht der Aufwacher, euer ja, Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post, ja eine kleine Feiertagspause. Aber wir haben gedacht, am letzten Tag des Jahres wollen wir euch nicht alleine lassen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, Schön, dass ihr zuhört. Ich habe in den letzten Tagen viele Jahresrückblicke gesehen, gehört und gelesen und überall habe ich so ein Gefühl wiedergefunden. 2018 war ein turbulentes Jahr, irgendwie ein bisschen anstrengend, es ist viel passiert, es wurde viel diskutiert. Und ob wir als Menschheit weitergekommen sind, das lässt sich noch gar nicht so richtig sagen. Das gilt für die Welt, das gilt für Deutschland, für NRW und natürlich auch für Düsseldorf. Viele von euch kommen ja aus Düsseldorf und Umgebung, auch die Rheinische Post wird in Düsseldorf gemacht. Ich selbst arbeite in der Lokalredaktion Düsseldorf und mache da neben dem Aufwacher auch noch einen anderen Podcast. Einen wöchentlichen Podcast mit meinem Kollegen Arne Lieb. Vielleicht kennt ihr den schon, der heißt Rheinpegel und wir sprechen jede Woche über die wichtigsten und die witzigsten Sachen, die so in Düsseldorf passiert sind. Die aktuelle Folge des Rheinpegel ist auch ein Jahresrückblick. Arne und ich haben uns, um so richtig den Überblick zu kriegen, in das Riesenrad auf dem Burgplatz gesetzt, sind ein paar Runden gefahren und haben darüber gesprochen, was Düsseldorf 2018 besonders bewegt hat. Als letzte Folge des Aufwachers in diesem Jahr spiele ich euch jetzt ein paar Auszüge vor und wenn ihr mehr hören wollt, findet ihr den Rheinpegel auf Spotify, in eurer Podcast-App und natürlich auf rp-online.de slash Rheinpegel. In Düsseldorf ist 2018 viel passiert. Es gab im März einen riesigen Streik im öffentlichen Dienst, der Busse, Bahnen, Behörden, Kitas und die Müllabführer lahmgelegt hat. Bestimmt habt ihr das auch in eurer Stadt gemerkt. Im Juli wurde ein Mann freigesprochen, der verdächtigt worden war, den Bombenanschlag vom Wehrhahn im Jahr 2000 begangen zu haben. Das ganze Jahr über hat uns der Fall eines siebenjährigen Jungen beschäftigt, der Weihnachten 2017 nach einer Behandlung in einem Düsseldorfer Krankenhaus gestorben ist. Seine Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ärzte und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Düsseldorfer Stadtpolitik diskutierte über die Pläne für einen oder mehrere Stadtstrände am Rhein, die neuen Terrorbarrieren in der Altstadt und die Neugestaltung des Hauptbahnhofs. Besonders lang und intensiv wurde aber gestritten über das Konzert eines gewissen rothaarigen Sängers, der gerne in Düsseldorf aufgetreten wäre. Warum daraus nichts wurde und wieso das für die Landeshauptstadt wichtig war, erzählen Arne Lieb und ich euch hier. Wir müssen vielleicht noch mal kurz grob erzählen, was die Fakten sind. Die Fakten sind erstens, es gab mal einen Parkplatz an der Messe, den gibt es auch immer noch.
1: Genau, den gibt es immer noch und ähm, es gibt an der Messe außerdem eine ähm, Stadtochter, die heißt D-Live, Die ist dafür verantwortlich, möglichst viele tolle Veranstaltungen nach Düsseldorf zu holen vor allen Dingen natürlich in die Esprit-Arena, Entschuldigung, in die auch das hat sich dieses Jahr geändert, spiel Spielarena.
0: Sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Jetzt hatte äh, der Chef dieser Die Live die Idee, man könne doch einfach aus diesem Parkplatz eine große Open-Air-Fläche machen, auf der man Konzerte stattfinden lassen könnte. Und zeitgleich stellte Ed Sheeran, der rothaarige Folksänger aus der Republik Irland, fest, ist doch ihre, oder? Ja. Das ist der Engländer. Wie auch immer. Stellte fest, dass äh, sein Konzert, was er ursprünglich mal äh, am Flughafen Mülheim Essen hatte machen wollen, dort nicht machen können würde.
1: So, und der Mann, der äh, für dieses Konzert verantwortlich war, heißt auch so ein bisschen wie Folk, nämlich Volkert Koopmann <lacht> von dem äh, Unternehmen FKP Scorpio, das Volker Kopmanns Productions heißt, habe ich auch im Laufe der Recherche irgendwie erst spät bemerkt. Ähm, <lacht> und dieser Mann hat dann ähm, eins und eins zusammengezählt. Er hatte irgendwie schon 85.000 84.000 Tickets für Atelier verkauft, aber merkte, dass es ähm, drohte, dass sein eigentlicher ähm, Ort, nämlich der Flughafen Essen-Mülheim, aus Umweltschutzaspekten nicht genehmigt wird. Und dann hat der gesagt, Sekunde, die Düsseldorfer, hat er glaube ich wirklich in der Rheinischen Post gelesen, die Düsseldorfer planen noch eine Open-Air-Fläche, das wäre doch was. Und hat dann angerufen gesagt, können wir das nicht total kurzfristig machen, der äh, Ad ist am 22. Juli hier, bieten euch eine voll schon geplante und ausverkaufte Veranstaltung, die könnt ihr auf dieses Gelände setzen, äh, entsprechend Geld verdienen und damit direkt die Premiere feiern mit einem echten Weltstar, ob man ihn mag oder nicht.
0: Und man könnte sagen, mit diesem Anruf fing das Unglück an.
1: Dede. Dann ist etwas passiert, das ich auch total unterschätzt habe. Ich habe ja in Folge 2 oder 3 dieses Podcasts, hast du mich gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Konzert stattfindet. Und da war das Drama ja schon weit, da habe ich 99,9%. Ja no, da, <lacht> da habe ich meine Karriere als Orakel wenig später dann wegen Erfolglosigkeit auch beendet. <lacht> und sagt auf diese Fragen zu keinem Thema mehr irgendwas. Ja, und dann war erst das sickerte dann so durch, ja, Ed Sheeran kommt und erst sah es so aus, naja, äh, die Politik äh, muss das natürlich noch beraten, weil die eben alles natürlich, wo sie befragt wird, auch in Ruhe erstmal berät, dann müssen sich die Fraktionen eine Meinung bilden, aber es sah immer so aus, ja, der OB hat das vorher, der Oberbürgermeister hat das vorher mit den Fraktionen besprochen und jetzt wird das so äh, in die Detailplanung äh, gehen und dann Läuft. wird das laufen. Ja. Denn niemand, ne, niemand lädt doch ein Konzert mit 84.000 Leuten und Ed Sheeran wieder aus. War aber nicht so. Pustekuchen. Und dann bewegt wurde das Ganze total, zum totalen Politdrama, vor allen Dingen, weil die, die Grünen nicht mitgespielt haben. Also die CDU war dagegen. Die hat gesagt, die Anwohner hat sich vor allem auf die Anwohner konzentriert, hat gesagt, die Anwohner im Norden sind einer erheblichen Belastung ausgesetzt durch Verkehr und Lärm. Und wenn dann sollte es ein ordentliches Genehmigungsverfahren geben. Und das war, wäre aber sozusagen nicht so schlimm gewesen, weil die CDU ja eh in der Opposition ist. Aber dann ähm, kamen auch die Grünen ins Grübeln und fühlten sich äh, nicht früh genug mitgenommen, haben dem OB vorgeworfen, sie vor veränderte Tatsachen zu stellen. Und dann kam natürlich noch die legendäre Laufbahn dieser Messebäume. Die Geschichte fällt langsam aus. Ja, dann kam plötzlich, also 100 Bäume auf diesem Parkplatz sollten gefällt werden. Also ungefähr 100 Bäume, die vorher eigentlich noch nie so richtig eine Rolle gespielt haben, die irgendwie damals mit der Errichtung dieses Parkplatzes pflanzt worden, warm vor 30 Jahren und irgendwie ergab sich eine unheimlich explosive Gemengelage. Ne?
0: Ja, und wir haben jede Woche über dieses Thema gesprochen, weil einfach jede Woche sich was Neues ergeben hat zu dem Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, also unterm Strich muss man sagen, Konzert hat nicht hier stattgefunden, sondern im schönen Gelsenkirchen. Ähm, Theater hat den Oberbürgermeister und allgemein die Ampelkoalition ziemlich beschädigt, glaube ich, kann man ziemlich die
1: ja, sahen auf jeden Fall nicht gut aus. Also das war aus. schon irgendwie peinlich, wenn man Konzerthochburg werden will und dann ja. ein Konzert, das natürlich noch nicht genehmigt worden war. Was aber auch normal ist, dass so eine Genehmigung erst kurz vor dem Konzert passierte. Aber wo der Veranstalter davon ausgegangen war, dass das klappt, so ein Konzert, ich glaube, das war dann die Entscheidung Ende Juni ungefähr, ähm, so kurzfristig wieder auszuladen, das war äh, schon echt nicht ziemlich optimal. peinlich.
0: Und... Open-Air-Fläche haben wir immer noch nicht, könnte aber noch kommen. Also die Prüfung läuft ja irgendwie.
1: Ja, lustigerweise war es dann so, nach den Sommerferien, als sich alle wieder beruhigt hatten, äh, ist dann im Stadtrat beschlossen worden, dass diese Fläche kommen soll, beziehungsweise dass zumindest ein Verfahren jetzt begonnen wird, ganz ordentlich mit Bürgerbeteiligung, mit noch mehr Umweltgutachten etc. pp., ähm, wo jetzt ganz ordentlich diese Fläche vorbereitet wird. Aber der grundsätzliche politische Wille, und das ist schon echt eine Riesenpointe, äh, von CDU bis Grüne, der grundsätzliche politische Wille für diese Fläche ist da. Der Unterschied ist, man muss jetzt nicht mehr ein ähm, Konzert von Red Sheer mit einem Tribünenaufbau und so weiter, also ein im Grunde bestehendes Setup jetzt da rein integrieren, sondern man kann natürlich jetzt erstmal das Gelände ähm, entwickeln und dann den äh, Konzertveranstaltern sagen, was sie für Möglichkeiten da haben und was nicht geht und so. Und ja, wer weiß, also das Festival Rock in Rio hat ja Interesse angemeldet, echt eine Mega-Veranstaltung, auch mit ganz, ganz großem Staraufkommen und wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann noch dieses berühmt-berüchtigte Gelände eröffnen und wer weiß, vielleicht hat auch Ethereum nochmal Interessen.
0: Das Jahr 2018 in Düsseldorf fing schon aufregend an. Im Januar wurde zum Beispiel eine 300.000 Euro teure Skulptur vom Hof einer bekannten Kunstgießerei gestohlen. Das Ding wiegt 250 Kilo und ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Das Komitee Düsseldorfer Karneval erregte Aufsehen mit seinen Plänen, dem Rosenmontagszug eine Werbekarawane vorauszuschicken, wie bei der Tour de France. Daraus wird aber auch 2019 nichts. Zu wenig Firmen hatten Interesse. Gleich zwei Bundespräsidenten, der aktuelle und ein ehemaliger, waren 2018 in Düsseldorf. Steinmeier und Gauck waren beide da. Fortuna Düsseldorf ist aufgestiegen und das Düsseldorfer Stadion, vormals die Esprit Arena, hat für sehr viel Geld einen neuen Sponsor bekommen, der nicht jedem gefällt. Die Gauselmann-Gruppe, ein Glücksspielanbieter, hat sich die Namensrechte gekauft. Auch der Verkehr war ein großes Thema. Die Rheinbahn hatte 2018 ein echtes Krisenjahr. Am Schluss wurde der Chef rausgeschmissen. Noch spannender fanden anne Lieb und ich aber den Streit um Uber. Das amerikanische Unternehmen will es nochmal in Deutschland versuchen und hat sich Düsseldorf dazu ausgesucht. Und das gefällt vor allem einer Gruppe nicht, den Taxifahrern. Also mein... Bild 2018 ist definitiv das Bild, die Bilder, die wir hatten von dieser Taxifahrergeschichte, dieser Taxifahrerstreik, die ja einen Autostreik gemacht haben, indem sie mit ihren Taxen alle zusammen äh, eine gewisse Strecke gefahren sind und dann, ich glaube, am Graf Adolfplatz sich versammelt haben, weil dort angeblich Uber sitzt. Und ähm, das finde ich mega spannend, weil äh, das sah einfach cool aus. Also es sah super, super cool aus. Die
1: Zentrale von Uber ist übrigens wirklich am Graf-Adolf-Platz. Ich war nämlich inzwischen mal da. Da hängt irgendwie so ein, so ein, das sieht aus wie äh, einfach ausgedruckt ähm, mit dem Büroprinter so ein Uber-Zeichen in den Fenstern von innen so. Ähm, das eigentlich start Startups. Aber so sind diese Startups. Ich hatte ja letzte Woche auch schon erwähnt, so viel Startup, man muss immer aufpassen bei dem Kapital, das Uber hat. Das Wort Startup finde ich äh, geht Schwierig. da in die falsche Richtung. Sind
0: die eigentlich börsennotiert? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Weiß ich auch nicht ich genau. Weiß ich auch nicht mhm. genau. Mein Bild des Jahres, ähm, was Uma angeht, ist ein anderes, ein ziemlich schlechtes Foto, aber ein sehr ähm, irres, und zwar, ein, dass ein Fahrgast geschossen hat, der hatte einen Uber-Fahrer ähm, beauftragt und der hatte ihn nach Hause gefahren, nach Bilk irgendwo. Und dann, als der uber ihn aussteigen ließ, kamen auf einmal vier Taxen, also so diese klassischen senffarbenen Taxen. Nee, senffarben sind die nicht so... Beige. 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 Beigen da unten Creme stehen. Welche Creme, Creme Creme weißen Taxen und haben diesen Uberfahrer ähm, eingekalt eingekeilt, sodass er nicht wegfahren konnte, sind ausgestiegen und haben mit dem ein erstes Gespräch geführt <lacht> und das hat dieser Fahrgast bei Facebook gepostet und damit letztlich öffentlich gemacht, dass äh, die Taxifahrer gezielt, ähm, ähm, ich will nicht sagen Jagd auf, aber schon Verfolgung, Verfolgungsfahrten ja. ähm, gemacht haben bei Uberfahrern, um die zur Rede zu stellen, zu sagen, Leute, Ihr ja, ähm, macht uns das Geschäft kaputt und eben auch um Beweise zusammen, dass Uber sich nicht an geltende Regeln der Konzessionen hält.
0: Ja, das Faszinierende ist vielleicht wirklich daran, diese Wut der Taxifahrer, ne? Weil man muss ja sagen, diese Wut entzündet sich auch daran, dass die es wirklich nicht leicht haben. Also ich glaube, Taxifahrer in Düsseldorf zu sein ist wirklich ein hartes Geschäft. Natürlich ist, hier, sind hier viele Leute, die, die viel Taxi fahren, viele Messegäste und Touristen und so weiter und die die das Geld auch ausgeben wollen, aber gleichzeitig gibt es hier so wahnsinnig viele Taxifahrer, dass das wirklich glaube ich unterm Strich nicht nur lustig ist. Und dann kommt eben sowas in so einen angespannten Markt dazu, da entlädt sich dann die Wut einfach. Ne?
1: Ja und ich muss eine Sache sagen, da haben die Taxifahrer auch schlicht und ergreifend recht. Ähm, die sind rechtlich auch benachteiligt. Taxi ist ja ähm, juristisch ähm, ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs und damit von der Stadt reglementiert. Mhm. Das heißt, was der Taxifahrer dir auf der Uhr berechnen darf, ist festgeschrieben. Das kann kein Taxiunternehmen, kann sagen, wir machen das jetzt billiger. Ja. Ähm, und Uber nutzt da eben eine, hat zumindest rechtliche Grauzone, indem die Uber-Fahrer eben als Mietwagen angemeldet sind. Ja. Und das ist schon eigentlich Quatsch, weil das, was die tun, letzten Endes eigentlich ein klarer, also ganz klar das, das Gleiche ist. Du hast eine App, kannst ja Taxi, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, auch ja. per App inzwischen rufen. Du rufst dir ein Fahrzeug per App, das fährt dich zu einem Ziel, das soll sofort ankommen, innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist eigentlich ein eigentlich derselbe Betrieb, aber zwei unterschiedliche Konzessionsarten und da sagen die Taxifahrer nicht ganz zu unrecht, finde ich, dass was Uber da macht, ist letzten Endes uns ähm, mit, mit äh, Dumpingpreisen über Tricks äh, das Geschäft abgraben und das sprachst du gerade an, wo Taxis zwar wahnsinnig teuer für Fahrgäste sind, aber in Wahrheit auch bei den Taxifahrern und Unternehmern doch teilweise relativ wenig hängen bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mich in diesem Zusammenhang noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es heißt ja immer, die Gerichte werden das demnächst klären, ob das okay ist, was Uber macht. Gibt es da eigentlich schon irgendwelche konkreten Verfahren oder so?
1: Ja, Uber hat doch gerade eine gesetzliche Niederlage noch mal erlitten, aber wegen eines anderen Fahrdienstes. Die haben ja verschiedene Angebote, ja. Ähm, wo ich den Eindruck hatte, das geht in dieselbe Richtung. Also es ist so, das Thema ist definitiv auch beim Gesetzgeber angekommen. Und das wird hm. ein Thema der nächsten Jahre sein. Es gibt ja noch diverse weitere neue Anbieter für Mobilität in den Städten, die so in diesen Markt rein wollen. Äh, wo Düsseldorf ja eines der interessantesten Gebiete für ist, durch mm. Flughafen und Messe. Und ähm, da wird es definitiv eine rechtliche Klärung geben. Also ich glaube, wir erleben gerade so eine klassische Übergangsphase und irgendwie wird sich das alles zurecht ruckeln in den nächsten Jahren. Und das wird auch für die ganze Taxibranche noch ein spannendes, spannendes Ja,
0: mega. Sein. Ich meine, grundsätzlich, wenn man sich anguckt, ähm, wenn man die Themen in diesem Verkehrsressort sozusagen sich anschaut, das sind ja ne, die Dieselkrise, die Rheinbahnkrise, ähm, Fahrrad, also... Verkehr war eigentlich ein super heißes Thema 2018, weil wir eben in so einer Phase sind, wo klar ist, so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Ja. Weil wenn diese Stadt noch weiter wächst, dann wird es zum Kollaps kommen. Also Aber die Frage ist halt, wo geht die Reise hin und wie schnell kann man das auch umsetzen eigentlich? Ne?
1: Immer. Also Verkehr ist immer ein auf ein Riesenthema. Und ich habe dieses Jahr... Ähm eine Menge Sachen auch dazu in verschiedenen Aspekten geschrieben, die kulminieren eigentlich so dahin zu sagen, die Situation auf den Straßen wird immer schwieriger, die Zahl der Pkw nimmt zu. Wir haben gemerkt, die Rheinbahn ist überhaupt noch gar nicht dafür ausgestattet, hier viel mehr zu leisten. Ähm, die Förderung des Radverkehrs ist doch auch eine echte Aufgabe, weil alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, also Radwege, Bau, Radständerbau, dauert, kostet Geld und sorgt auch immer für politische Kontroversen. Und was mir so dieses Jahr immer mehr so in den Sinn kommt, auf der einen Seite gibt es wahnsinnig irre Ideen auf, ne, Uber, diese ganze Möglichkeiten durch Digitalisierung und Smartphone, ähm, sicherlich ein großer Teil. Ähm, es gibt auch interessante Konzepte für so eine Nutzung, Multimodalität Nutzung von von ähm, nicht Nutzung, also Multimobilität für für Leute, dass du mit dem Rad mit dem Rad zur Bahnstation fährst, dann in äh, die Bahn steigst und dann an der Haltestelle noch ein Taxi nimmst für die letzten zwei Meilen. Das hm. ist ja alles durch Smartphone gar kein großes Problem mehr, aber ich finde das, was so erträumt wird und möglich ist und das, was wir in Düsseldorf so am Alltag erleben, das ist noch weit auseinander. Also das ist schon echt ein riesen Konflikt und ähm, kontroverses Thema und ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Also das Thema brodelt unheimlich Verkehr und diese Dieselfahrverbote, um den Bogen noch kurz zu schlagen, äh, die in Düsseldorf ja auch drohen, ähm, machen natürlich noch mal deutlich, was es da eigentlich für einen für Druck auch für die Politik gibt, jetzt mal irgendwie Antworten zu finden. Mhm. Also das wird 2019 mit Sicherheit ein weiter ein kontroverses Thema bleiben.
0: Natürlich war 2018 auch in Düsseldorf ein Jahr der Wetterextreme. Im Januar machte die Stadt die Schotten dicht, der Rhein stieg über die Ufer, Hochwasser. Am 18. Januar fegte Orkan Friederike durch die Region, kann sich daran noch eigentlich jemand erinnern? Und im Sommer stiegen dann die Temperaturen auf Rekordhöhe, was auch in Düsseldorf eine Diskussion darüber auslöste, wie man in Zeiten des Klimawandels bauen sollte. Apropos Wetter, am Schluss unseres Jahresrückblicks haben Arne Lieb und ich in einer Blitzrunde noch ein paar drängende Fragen beantwortet.
1: Was war die größte Luftnummer 2018 aus deiner Sicht? Ich glaube, die Wachstumsstrategie der Rheinmann. Die Rheinmann hatte mit modernen <lacht> Apps und irgendwas versucht, ein, also ein ganz, neues, ganz neue Ideen zu gewinnen, um uns als Fahrgäste mehr noch zu gewinnen. Ja. Nichts bei rausgekommen, der Vorstand musste gehen, das war echt eine Luftnummer.
0: Ja, nicht so doll. Ich finde ja persönlich, die erwähnte Werbekarawane für den Karneval war eine ziemliche Luftnummer, weil ich fand das schon, ehrlich gesagt, bei der Tour de France nicht so toll, wie der Wagen in einer Affengeschwindigkeit an dir vorbeigerast sind und dich mit irgendwelchen bescheuerten Werbeartikeln bombardiert haben. Und im Karneval hat das offenbar auch nicht funktioniert, weil ja. es niemand mitmachen wollte, keine Firmen. Was war der größte What-the-Fuck-Moment? Was war der Moment, wo du gedacht hast, was geht hier eigentlich ab?
1: Crazy. Crazy. Ich glaube, letzte Woche, als diese Kranteile wieder gefunden wurden, ne? da waren so, <lacht> war da, da so Kranteile äh, gestohlen worden im Wert von 200.000 Euro an der Ulmstraße an der Baustelle und sind dann wieder aufgetaucht. Ausgerechnet auf diesem Schaustellergelände an der Oberhausener Straße, wo wir schon hundertmal geschrieben haben, wo vor fünf Jahren schon mal irgendwie auch gestohlene Eisenteile aufgetaucht sind, wo mhm. auch eine illegal errichtete Halle ist und so. Also, das war so zwei, zwei Geschichten, die man so in, diese, in der Luft schweben. Das eine ist dieses Gelände, und das andere sind diese Kranteile, vereinen sich und diese Kranteile sind genau wieder da. Ja. Also da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein.
0: Das stimmt, das war absurd. Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich war der Moment so ein bisschen als äh, Feststand, äh, dass das a konzert nicht stattfinden kann, weil ich mich ja natürlich auf dich verlassen hatte. Du hattest ja, ja gesagt, es findet statt. <lacht> da habe ich dann mein Vertrauen in die Welt und auch in dich, Arne, lieb verloren. Ja. Ja. Sorry. Ja, musste ich nicht für entschuldigen, ist jetzt einfach so. Was war mal wieder typisch Düsseldorf?
1: Jetzt willst du nichts Falsches sagen, ne? Nee, ich überlege gerade, du, sag du doch mal zuerst, dann habe ich mal <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich fand ehrlich gesagt, ziemlich typisch Düsseldorf, ähm, dass es ganz lange nichts passiert und jetzt haben wir auf einmal bald irgendwie 86 verschiedene Stadtstrände im Plural. Mhm. Also das ist ein dermaßener Überfluss an Dingen, das fand ich schon echt hart.
1: Ich glaube, ich weiß was. Sag mal was. Vor zwei Wochen haben wir noch so einen Entwurf vorgestellt, es gibt diese Idee, die heißt Rhein Boulevard, die besagt, dass man zwischen Schadowstraße und Flingerstraße und Rhein im Grunde eine durchgehende mhm. Achse schaffen sollte. Da ist ja eigentlich eine Achse, die wird aber unterbrochen durch die Heinrich-Heine-Allee. Mhm. Da ist ja, wo früher die Straßenbahnstation war, ist ja immer noch die alte Heinrich-Heiner-Station, Straßenbahnstation, ja. Heinrich-Heine-Allee-Straßenbahnstation. Und jetzt haben Architekten einen Entwurf vorgestellt, wie man das verbinden kann, nämlich indem man da so einen goldenen Pavillon hinstellt, wo die Leute drunter und drüber gehen oh können und so. Ja. Und eigentlich, also architektonisch eine total gute Idee, aber ich habe so gedacht, das ist der typische Düsseldorf, da so eine Ein goldenen Pavillon hinzustellen. Ja. Ähm, ein goldener ist...
0: Käfig für all die hübschen Frauen, die... Nein, okay, <lacht> mir nicht ein. Das war der Aufwacher mit einer Spezialfolge zu Silvester 2018. Danke fürs Zuhören das ganze Jahr über und natürlich auch heute. Wenn ihr mögt, empfehlt uns euren Freunden, entweder persönlich oder indem ihr diesen Podcast in eurer App bewertet, dann erfahren auch andere vom Aufwacher. Wir hoffen, ihr hört 2019 auch wieder rein. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.
1: Ciao!